0: e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast em Banho-Maria. Hoje trago um tema muito pedido, vou falar então da profissão de nutricionista desde a formação até à prática. Neste episódio falo então da história da profissão, da formação, onde podem tirar o curso, da ordem dos nutricionistas e exploro todas as áreas ou quase todas onde o nutricionista pode trabalhar. Fica desse lado, vou dar o meu melhor para vos falar desta que é... E desculpem o meu comentário bias, a melhor profissão do mundo. Espero que gostem e até já! Alô a todos, estamos de volta. Espero que estejam bem, já não gravava há umas 3 semanas. Acho que às vezes é preciso mesmo parar tudo e descansar. Eu estava super cansada e ia precisar de um break. Como sabem, eu adoro fazer o podcast, mas às vezes retira -me mesmo muito tempo fora do meu trabalho e por vezes só preciso de parar e não fazer nada relacionado com a nutrição. Antes de começar com o tema de hoje, gostava de agradecer a quem já contribuiu para a minha Donor Box. Eu partilhei esta semana passada e já agora, para quem não sabe, é uma plataforma onde vocês podem contribuir quando quiserem e com o valor que quiserem serve essencialmente para cobrir os gastos que eu tenho com este projeto, não só equipamento, programas de edição e uma série de outras coisas. E no fundo, é um incentivo e apoio ao meu trabalho e também uma forma de melhorar o que eu já faço e fazer chegar isso a mais pessoas. E portanto, se tiverem alguma dúvida, vou deixar tudo nas notas do episódio. E sem mais demoras, começando no tema de hoje, vou falar da profissão nutricionista, desde a formação até à prática profissional. Isto pode parecer um bocadinho desajustado, porque na verdade eu trabalho fora de Portugal. No entanto, eu posso garantir-vos que fiz todo o trabalho de casa e apesar de ter sido por pouco tempo eu, trabalhei em Portugal, tenho muitos colegas e amigos com quem vou trocando ideias, vou-me mantendo informada, até porque um dia, ainda não sei bem quando, eu espero voltar, não é? E então, a profissão de nutricionista, assim como nós a conhecemos, é bastante recente, mas o reconhecimento da nutrição como um fator importante na nossa saúde é um conceito já bastante antigo. Eu tenho a certeza, quase a certeza, que vocês já ouviram aquela frase de Hipócrates, que o teu alimento seja o teu medicamento. E assim, isto hoje em dia tem muito que se lhe diga, mas pronto, é, é de facto um exemplo de como esta noção é já muito antiga. Estou para aí uns... Uh... Há muitos anos atrás, uns 400 anos antes de Cristo, e a nutrição depois só começou a ganhar mais terreno enquanto ciência só por volta do século XIX, com a evolução da química também. Antes disso, já existiam provas de que a nutrição assumia assim pequenos passinhos. Por exemplo, o Lavoisier, que foi um químico do século 17, começou por dizer que as pessoas que trabalhavam ou em movimento precisavam de mais comida do que as que estavam em repouso. Hoje em dia é uma cena óbvia, mas na altura não era. Depois, também neste século, começou-se a, começou a estudar a anemia, na altura chamada a green sickness, porque era tratado com plantas, enfim, coisas muito primordiais, mas que dão conta dos primeiros passinhos da nutrição e da sua importância. Passando aqui para a realidade em Portugal, eu vou fazer uma, uma breve explicação de como tudo isto começou e para isso eu tenho de falar da profissão de dietista. A profissão de dietista foi a primeira em Portugal, muito antes da profissão nutricionista. Data dos anos 30, onde foi feita a primeira referência à dietista num documento dos hospitais civis de Lisboa. Por volta dos anos 50, já se sabe que existiam serviços de dietética com dietistas. Só depois, em 1955, é que surge o primeiro curso e a área de trabalho era fundamentalmente clínico-hospitalar. Depois dos anos 80, este curso passou das escolas próprias às escolas técnicas, mais tarde ao ensino politécnico. E, para complicar aqui um bocadinho a história da profissão de nutricionista, ou de como é que isto tudo começou, a nutrição em Portugal, em 1976 surgiu um curso de nome Nutricionismo na Universidade do Porto e que conferia o grau de bacharelato, foi fundado pelo Dr. Emílio Pérez, que foi um médico endocrinologista e que muitas vezes até é carinhado, assim, com o, o título de pai da nutrição em Portugal ou pai dos nutricionistas em Portugal. Ele teve um papel muitíssimo importante em introduzir a educação alimentar trabalhando ativamente neste campo e também na investigação. Um, este curso, um, como, enfim... Segundo o que percebi, inicialmente era muito vocacionado para os médicos. Mais tarde, no início dos, do, dos anos 80, passou a chamar Ciências de Nutrição, como nós a conhecemos hoje, e foi o primeiro curso de Ciências de Nutrição no ensino público, na, numa universidade pública, uh, e que ainda hoje é na FECNAUP. Só mais recentemente, depois de eu ter terminado o meu curso até, é que surgiram mais cursos de Ciências de Nutrição uh, em universidades públicas, porque até então, se vocês queriam tirar Ciências de Nutrição tinham das duas uma, ou iam para o Porto ou tiravam na privada, o que nada contra as universidades privadas mas assim, custa um rim que nem todos podem pagar são, uh, os custos são completamente diferentes uh, e foi por isto inicialmente que eu não queria ir para dietética e nutrição, porque acreditava que ia aprender a fazer dietas e a não aprender nada sobre nutrição, que é aquilo que muitas pessoas pensam e acho que é importante explicar estas diferenças e porque é que isto tudo surgiu, um, porque isto já deu muita polémica e até há colegas meus, nutricionistas, que não sabem uh, como é que isto tudo surgiu e acho que é importante explicar, já que vou falar da profissão nutricionista. Ora, como estes dois cursos, com nomes diferentes, que na prática faziam a mesma coisa e com planos de estudo ridiculamente semelhantes, começou a haver picardia. Pois claro, não é? Especialmente porque como o curso de dietética e nutrição é selecionado no ensino politécnico, e que, bora lá desmistificar aquela ideia estúpida do século XIX de que os cursos politécnicos são de má qualidade, porque não são, <risos> então isto iria conferir o grau de técnico de diagnóstico e terapêutica, e o nutricionista ficava então com um grau de técnico superior de saúde. Ora, isto, isto obviamente vai mexer com carreiras e rendimentos e todo, muitos outros privilégios e por isso é normal que tenha dado porcaria, não é? E, e vocês desculpem-me usar estes termos, mas eu acho que um, explicar este problema com palavras caras e uh, politicamente corretas ninguém iria perceber. Eu acho que isto é importante e é conhecimento que, que nós deveríamos ter. Uh, e Só para vos dar um exemplo, uh, ao passo de que Inglaterra, os planos de estudo de um nutricionista e um dietista, porque são duas profissões diferentes, os planos de estudo são diferentes e as áreas de atuação também, embora isto também seja um bocadinho discutível, faz sentido existirem duas profissões. Em Portugal, não. <risos> que, enfim, isto acaba, acabou até por ser um bocadinho mais cómico. Isto é uma opinião pessoal, porque eu sempre achei que isto era uma questão também de muito regionalismo. E que ninguém fala, e que eu sei que vou vir a ser muito criticada depois de fazer este episódio, mas acho que quem diz a verdade não merece castigo. E também, se eu disser, se eu disser alguma mentira, eu não me importo nada de vir pedir desculpa e de enfim desmentir isso, caso, caso assim seja. Acredito piamente que aquilo que eu estou a dizer é, é verídico, porque pesquisei e estou informada. Mas adianta. Então, vocês vão ao Porto, ao Hospital de São João, e só veem nutricionistas vão ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e só vêm dietistas. Mas durante muito tempo, e entenda-se aqui o sarcasmo na minha voz, as coisas eram totalmente diferentes. <risos> enfim, isto é estúpido, é porque gerou uma confusão grande, e ainda, enfim, ainda gerou uma confusão maior quando foi criada a Ordem dos Nutricionistas, porque a Ordem foi criada em, em 2010. Este projeto começou a partir da Associação Portuguesa de Nutricionistas, um, depois mais tarde começou a incluir os dietistas e os nutricionistas e depois em 2014 estava eu pá, aí no meu segundo ano do curso e começou depois, toda uma complicação porque entretanto uh, a ordem já incluía a profissão de dietista uh, mas era uma ordem com o nome de ordem nutri dos nutricionistas e que incluía duas profissões, dietista e nutricionista, enfim, só em Portugal mesmo <risos> Entretanto, existiam mil discussões, o curso de dietética não tinha horas teóricas suficientes, o de nutrição não tinha prática, ou não tinha tanta prática, mas fazíamos a mesma cena, pelo amor de Deus! um era universitário e outro politécnico e só para acrescentar aqui uma cena mais tonta no meio desta polémica e atenção, eu não estou aqui a criar atrito ou a tentá-lo uh, eu sempre fui a favor de peace and love nesta temática e estive sempre ativamente envolvida com a Associação Portuguesa de Dietistas que, na, que já não existe, de forma a também a educar os meus colegas e garantir uh, iguais direitos e tudo mais no fundo eu estou só a apresentar factos e estou a dar este conhecimento porque acho que, acho que é importante saber estas coisas então, só para juntar aqui à polémica em tempos havia um curso de dietética e nutrição na Faculdade de Medicina de Lisboa em que as pessoas que saíam deste curso eram dietistas mas tiravam o curso no ensino universitário e como tal na teoria eram técnicos de superior de saúde. É pá pronto. Só para verem que, enfim, eu acho que isto teve uma componente política muito grande e como sabem onde a política há debate e ainda bem. E mais tarde houve então uma convergência e somos todos nutricionistas um, e eu acho que se vocês têm dúvidas e o motivo pelo qual eu estou a explicar isto é porque primeiro existem muitos colegas meus que não sabem isto e também há muita gente que quer tirar o, quer seguir a profissão nutricionista e que se vê muito confusa com esta coisa de será que vou tirar dietética e nutrição será que vou tirar nutri, que vou tirar ciências de nutrição o que é que, quais é que quais é que serão as consequências e pronto eu tive estas questões todas também antes de ir para o curso e na altura não havia convergência eu acabava o curso e era dietista Início eu tenho de agradecer ao meu pai que nós tivemos imensas discussões antes de eu ir para dietética e nutrição porque eu queria ir enfim eu queria ir para o Porto mas os meus pais na altura não podiam financiar essa essa deslocação e estar lá a viver como também não poderiam pagar uma, uma faculdade privada em Lisboa e como tal eu só tinha esta opção hoje em dia já existem todos, muitos outros cursos de Ciências de Nutrição, inclusive na Faculdade de Medicina de Lisboa, existe muito mais variedade, mas na altura as coisas eram um bocadinho difíceis e não se falava muito abertamente sobre este assunto e por isso é que eu também estou a explicar isto tudo. E então, polémicas à parte e para vos explicar como é que a nutrição ganhou terreno em Portugal. nós como eu já mencionei também, temos uma ordem, a Ordem dos, nutri dos Nutricionistas. A Ordem tem uma lista de cursos que reconhece e que eu vou deixar também nas notas do episódio, o que significa que se vocês tirarem outros cursos que não são reconhecidos, uh, nunca poderão ter o título e direitos e deveres que o nutricionista tem. E isto é extremamente importante. Uma Ordem protege não só o nutricionista, como também as pessoas com quem o nutricionista, o nutricionista vai trabalhar. Vocês podem e devem... Um, denunciar alguém que se intitula como nutricionista mas que não o é ou se forem lesados de alguma forma por um nutricionista, vocês podem reportar têm esse direito uh, e a Ordem tem feito umas campanhas brutais para literalmente pôr a nutrição na Ordem e que acaba por representar muito, muito isto que eu estou a dizer depois, voltando aqui à formação, depois de vocês tirarem o vosso curso, tanto seja de dietética e nutrição ou ciências de nutrição e eu queria voltar aqui a reforçar que Uh, mandei aqui umas piadas, porque acho que, sei lá, esta polémica está, a meu ver, mais que ultrapassada, isto já nem é um problema, um, mas, enfim, achei que era importante, porque eu não, eu não poderia estar aqui a falar da profissão nutricionista em Portugal sem falar do dietista, porque não, não faria qualquer tipo de sentido, e se eu falar do dietista depois já sabia que ia ter perguntas, de, mas qual é que é a diferença? E, e então achei que era, que era importante esclarecer isto. E depois, queria também salvaguardar e dizer aqui que me sinto bastante agradecida. não Enfim, estou a traduzir o inglês, grateful. Uh, Sinto-me sortuda e privilegiada por ter uma profissão que tem uma ordem, que protege os meus direitos. Eu acho que a criação da Ordem dos Nutricionistas, uh, tirando a parte das polémicas, foi muito, muito, muito importante. Um, e pegando nisso, voltando aqui um bocadinho à formação, depois de vocês tirarem o curso, nós nutricionistas não podemos uh, chegar à Ordem e dizer assim, olha, tenho aqui o diploma, dê-me lá a cédula. Porque não funciona assim. E assim, eu não vou dar muito a minha opinião em relação ao processo de entrada na ordem, porque acho que isto é uma polémica inerente ao, ao exercício da minha profissão. E esta opinião que eu acho que uh, nós nutricionistas devemos chegar lá à ordem e deve ser feita com sentido de ética e profissionalismo. Eu às vezes vejo assim comentários e posts tão grosseiros no Facebook. Ok, nós temos o direito de reclamar e, e todas as profissões têm os seus dramas e devemos reclamar, mas é importante que o façamos chegar a quem pode mudar isso e que sejamos também uma, uma voz ativa dessa mesma mudança. E voltando aqui à, à, à entrada na ordem dos nutricionistas, porque é, é todo um processo, então vocês acabam o curso e depois têm de se submeter a um estágio profissional de seis meses, com um orientador, com um projeto aprovado pela ordem, e no final têm de defender esse projeto e fazer uma prova, e, uma prova de ética e de ontologia. Só depois disso ficam com o título de nutricionista. Isto acaba por ser importante também para garantir que a pessoa que tira o curso tem de facto competências para exercer essa profissão. E por isso, isto é uma grande distinção entre o nutricionista e outro profissional que vá tirar um curso qualquer de uh, nutrição e que não seja reconhecido pela ordem. Agora, outra coisa que me pediram para falar, aqueles uh, cursos online, health coaches e outros cursos de nutrição, não são cursos de nutrição devidamente reconhecidos e não são equivalentes. Ora, o curso de nutrição, seja, de ciências de nutrição como dietética e nutrição, e estamos a falar da profissão nutricionista, logo, este mesmo plano de estudos tem de ser obrigatoriamente semelhante. É um curso que tem 4 anos, nós temos exames, temos estágios, temos uma ordem. Ah, mas o que é que tem? Tem tudo. A nutrição é uma ciência, e é uma ciência complicada. Não basta fazer uns planos, é preciso nós efetivamente percebermos o que é que está por trás das guidelines. Porque, assim, as ciências da nutrição envolvem questões que são difíceis de estudar. Enquanto que vocês, por exemplo, num fármaco, uh, podem criar todo um trial e estudar as reações e criar grupos de controle e blá 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 e tudo mais, nem sempre é muito fácil fazer isso com alimentos, porque a digestão de alimentos não é igual à absorção de um fármaco. E a alimentação implica todo um contexto psicossocial. E obviamente que eu estou a simplificar isto, mas só para ficarem com uma ideia, vou-vos um, dar um exemplo par, vá. Para saber se a cenoura faz olhos bonitos, não é? Aquilo que se costuma dizer. Não posso pôr a malta a comer cenouras e ver o que é que acontece, não é? Além de que nós, em nutrição, falamos de nutrientes e compostos ativos e compostos que estão nos alimentos. Ou seja, muitas das vezes nós queremos estudar alimentos, mas nos alimentos temos vários nutrientes que interagem entre si e que, além disso, a absorção desses mesmos nutrientes é condicionada por uma série de fatores. Um, ou seja, cabe, as ciências de nutrição... É um, acaba por ser uma ciência que tem alguma complexidade depois no, em, nos campos de estudo, o que não retira uh, o fascínio e a importância que tem, porque eu acho que isto é super interessante. Mas às vezes as pessoas não pensam nessa perspectiva, não é? Além disso, é preciso, para exercer a profissão nutricionista, é preciso ter um conhecimento bem aprofundado do corpo humano, de fisiologia, de composição dos alimentos, farmacologia, anatomia, bioquímica, enfim, uma série de coisas e eu era uma pessoa muito interessada em nutrição antes do curso e digo hoje eu rimo um bocado com isto e quando digo isto e até me sinto ridícula mas achava, ah, eu não vou encontrar lá grande coisa de novo uh, já sei sim algumas noções, vou só ter o canudo uh, eu enganei-me profundamente, não é? Nós estamos a falar um, da saúde das pessoas, não é? Há muita coisa que nós temos de, para aprender, não é só os alimentos e as dietas e é muito importante que haja esta noção de, de responsabilidade o que isto não significa que não possam tirar estes cursos também para compreender as bases da nutrição e, e diga as bases mesmo, mas não significa que possam usar esse conhecimento para aconselhar alguém, não é? Isto, é, isto já é uma coisa diferente. E um, eu queria usar este episódio também para vos alertar que uma pessoa que não seja nutricionista e que se, se auto-intitule como tal, mas que exerça... Um, ou que, enfim, que não se intitule como nutricionista, mas que esteja a exercer funções que claramente estão no domínio do nutricionista, na dúvida vocês podem sempre reportar. Ah, e com isto eu não estou aqui a dizer, vá, vamos lá ser extremistas e andar a criticar toda a gente e assim. Não, aquilo que eu estou a dizer é que vocês que me ouvem e que, mesmo não sendo nutricionistas, que, são, que serão o alvo do... Uh, do exercimento ilegal exercimento não, sei se não existe uh, destas pessoas podem e devem questionar a sua formação e a sua prática e podem reportá-la eu vou deixar o e-mail da Ordem dos Nutricionistas destinado a estas questões um, porque se for um membro da Ordem que esteja a fazer a sua função de forma incorreta ou ilegal a Ordem aciona um determinado caminho e essa pessoa pode eventualmente perder a sua cédula Uh, e quando a pessoa em causa não é da Ordem e que está a fazer um exercício ilegal e uma coisa que não lhe compete, a Ordem depois pode passar o assunto ao Ministério Público. E pronto, eu não estou aqui a inventar nada. Isto está tudo em, regulamento, em regulamentos bem escritos e publicados no Diário da República e tudo mais. Eu estou só aqui, uh, enfim, também sensibilizar as pessoas de que ah, aquela pessoa está a fazer isto e aquilo, ela não é nutricionista e eu não sei o quê. Vocês podem reportar estas situações? Podem e devem, porque só, só reportando e só... Um, criando algumas regras, uh, é que nós podemos realmente uh, proteger as pessoas, é a saúde das pessoas. Eu acho que isto não é uma questão de eggs, é mesmo uma questão da segurança de, das pessoas. Pensei também em responder algumas perguntas que me fazem muitas vezes no Instagram. Uh, por exemplo, tirei enfermagem, medicina ou outro curso qualquer. Posso tirar a mestrada em nutrição e ser nutricionista? Não, não podem acho que podem perfeitamente fazer um mestrado nesta área de forma a ajustar o que fazem ao campo das ciências da nutrição ou até mesmo suportar a vossa prática com conhecimentos extra, por exemplo no caso dos médicos que não são nutricionistas mas para para terem uma melhor compreensão, até porque o médico muitas vezes faz uma primeira linha de intervenção ou é uma primeira linha de intervenção, também para melhor reconhecer quando reencaminhar para um nutricionista ou outra área qualquer, enfim, acho que é uma mais-valia se for uma área que vos interessa e que possa acrescentar algo à vossa prática, mas não equivale ao título de nutricionista porque a ordem não reconhece estes casos, vocês têm sempre tirar uma licenciatura de base em ciências da nutrição ou dietética e nutrição eu não estou aqui a dizer que a nutrição é exclusiva dos nutricionistas ou que ninguém além do nutricionista pode falar destes temas. Nada disso. O que eu digo é que este conhecimento deve ser usado com regras, nomeadamente quando falamos da saúde dos outros. E eu estou sempre a dizer isto, mas volto a dizer que acho que isto é mesmo importante. Outra coisa que me perguntam é se o curso é difícil. Eu acho que um curso superior tem sempre algum grau de dificuldade. Uh, não acho que seja algo impossível de todo... Mas pronto, com algum estudo e dedicação, com equilíbrio, também saber aproveitar os tempos da universidade, com tudo aquilo que inclui, o convívio, uma festa ou outra, enfim, o que vos fizer sentido, uh, com também, obviamente, estudo, porque a faculdade não se faz assim uh, sem fazer nada, não é? Uh, o canudo não, não chega depois, assim, do nada. Mas acho que é, acho que é perfeitamente fazível. Depois, outra questão que me, que me fazem muitas vezes, vale a pena tirar o curso, há emprego... Eu acho que estas questões são muito pessoais. Honestamente, eu acho que há emprego. Um, nem sempre é bem pago e muitas vezes é restrito aqui à área da gestão de peso, que se vocês gostarem é ótimo. Se não gostarem desta área, acaba por ser um bocadinho mais difícil também arranjarem noutras áreas, embora elas existam. Um, eu acho que honestamente esta questão da empregabilidade é um problema em diversas áreas. E eu até recentemente partilhei a minha visão em relação a isto. Um, acho que nós jovens um, acabamos por... Uh, por aceitar tudo, eu acho, e devemos afirmar-nos no mercado de trabalho, reconhecer também o nosso valor. Ah, mas temos de começar por algum lado. É pá, sim, temos, mas não temos de começar por falta de dignidade, nem em condições de exploração. E claro que a experiência é muito importante, mas não é sempre sinónimo de competência. Há pessoas com imensa experiência e que são incompetentes. Nós acabámos o curso há pouco tempo, isto é e, e atenção, isto é uma coisa transversal a várias áreas, temos ideias novas, estamos atualizados, não há motivo para haver um aproveitamento dos jovens e que nos prejudique de tal forma que, enfim, há mas e as contas. Pronto, é assim, eu percebo, há quem tenha filhos para alimentar e contas para pagar e isto é uma coisa que, que obviamente estou sensível e às vezes temos de nos sujeitar a situações menos agradáveis um, e que obviamente nos obrigam a fazer coisas que nós não gostamos tanto mas eu acho que sempre que possível é muito importante afirmarmos o nosso valor e eu não estou a falar de barriga cheia porque o trabalho que tenho hoje custou-me muito uh, portanto a conseguir e abdiquei de muitas coisas, eu vivo fora de Portugal um, mas recusei e recuso muita coisa porque acho que não é falta de humildade reconhecer o nosso valor, eu penso que sempre que as entrevistas de emprego acabam também por ser uma forma de também nós percebermos que aquele trabalho é para nós. E não tenham medo de perguntar quanto vos pagam, de impor os vossos limites. Eu acho que isto é muito importante. E eu, às vezes, dou por mim a pensar que se um dia eu estiver a recrutar, quero ter alguém a trabalhar comigo que tenha autoestima e que saiba o que vale. Um, e pronto. Discurso motivacional. E, e pronto. Vou passar à frente ao próximo tema. E então... O que é que é o nutricionista? Já falei aqui da formação, já falei da ordem uh, e de alguns aspectos que considero importantes, mas afinal o que é que é o nutricionista? E, e portanto eu tirei esta, esta definição uh, do site da Associação Portuguesa de Nutricionistas que diz, o nutricionista é o profissional de saúde que desenvolve funções de estudo, orientação e vigilância da alimentação e nutrição quanto à sua adequação, qualidade e segurança em indivíduos ou grupos na comunidade ou em instituições, incluindo a avaliação do estado nutricional, tendo por objetivo a promoção da saúde e do bem-estar e a prevenção e tratamento da doença, de acordo com as respectivas regras científicas e técnicas. Ok, é uma grande definição, vou aqui repartir tudo e vou explicar uh, todas as áreas de atuação. O nutricionista tem imensas áreas em que pode trabalhar e quando eu penso assim, um, quando tenho aquele pensamento de, pronto, uh, só trabalhamos nestas áreas, são muitas, mas pronto, não há mais. Acaba sempre por surgir algum colega que fala da sua experiência num contexto completamente diferente, que faz toda a diferença e deixa-me super contente o facto da nutrição, nutrição ser tão polivalente e tão diversificada. Um, e quando eu comecei o curso, achava que ia simplesmente dar, dar consultas, achava que era, que era isso aquilo que eu, uh, que eu iria fazer. E já agora... Eu já sabia que queria nutrição para ir no 12º ano, e no final, coisa assim. Eu tive um episódio em que necessitei ter acompanhamento nutri nutricional com um nutricionista, um, na altura até para ganhar peso, e depois comecei a interessar-me pela área, quer dizer, acabei por tomar essa decisão depois na altura em que ingressei no ensino superior. Eu queria muito trabalhar na área da saúde, mas também não queria nada de medicina nem enfermagem, pensa em psicologia e lá acaba por me decidir, o que é, uh, e é engraçado que acabo sempre por tentar incluir estas duas áreas que eu gosto tanto. E então, vamos, em, vamos aprofundar aqui as áreas em que o nutricionista trabalha, porque muita gente não, não conhece ou conhece só, só determinadas áreas. Então, nutrição clínica, além da gestão de peso, isto é, ajudarmos a gerir o peso através do aconselhamento alimentar e tudo mais, a nutrição tem um papel Tão, mas tão importante na prevenção e no tratamento, obviamente não exclusivo, de imensas doenças. Uma pessoa pode consultar um nutricionista para obter aconselhamento na gestão de várias patologias. Eu vou-vos dar assim, alguns exemplos que são menos comuns e que muitas vezes as pessoas não pensam. Por exemplo, no caso do cancro, não, o nutricionista não vai prescrever uma dieta anti porque there's no such thing, mas vai ajudar o doente a manter o seu estado, o seu estado nutricional, a preservar a sua massa muscular, a lidar com todos os efeitos secundários dos tratamentos, a dar suporte nutricional quando a pessoa não se pode alimentar por via oral e as pessoas não pensam muito nisto, mas determinados cancros podem impedir a pessoa de comer, como nós conhecemos, tipo por exemplo o cancro uh, oral ou mesmo alguns cancros do trato gastrointestinal em que a pessoa enfim, tem de ter sondas ou uma espécie de um acesso gástrico onde é administrada a nutrição, um, ou por vezes tem que ter alimentação intravenosa, que é aquilo que nós falamos de nutrição parentérica, em alguns casos mais específicos, por exemplo o intestino não conseguir absorver os nutrientes enfim, é em situações em que, em que a nutrição tem um papel muito importante depois, sei lá, doenças neurológicas muitas vezes as pessoas uh, ficam com disfagia, o que significa que não conseguem deglutir uh, a consistência de, de, dos alimentos precisa de ser alterado, ou tem de haver uma, um aconselhamento neste sentido uh, isto pode obviamente interferir no input nutricional e por isso nós temos de estar lá para dar suporte ou deveríamos estar lá depois, sei lá, doenças inflamatórias intestinais, no caso das crianças, a pediatria é toda uma área à parte, uh, mas uh, é muito interessante, crianças por exemplo, tenham dificuldades de crescimento ou que tenham alguma patologia que as impeça de estar bem nutridas. Uh, o nutricionista faz este aconselhamento especialmente aos pais, tira muitas dúvidas e é uma área que, confesso não ter assim muita experiência mas acho mesmo muito interessante uh, mesmo em bebés prematuros e que precisam de estar em unidades de neonatologia uh, obviamente que muitas vezes o médico faz grande parte mas há muitos hospitais, por exemplo no hospital Dona Estefânia e mesmo em Inglaterra isto acontece muito frequentemente, há um nutricionista que aconselha toda uma terapêutica para estes bebés um, depois, mais áreas. Há tanta coisa. Um, cuidados intensivos, que é o que eu faço agora e que acho mega interessante. Um, uma pessoa que está entubada, ventilada, em estado crítico, precisa de um acompanhamento nutricional. Não é um plano alimentar, porque a pessoa não consegue comer, está acedada, tem uma sonda, um, que muitas vezes é uma sonda nasogástrica, que é uma sonda que vai do nariz até ao estômago. Depois, quando a pessoa não tolera, tem de se pensar noutras formas, porque isto... Um, enfim, uma pessoa não pode ficar sem comer e tem de haver este acompanha, acompanhamento personalizado um, mais situações clínicas aquela pessoa que tem cirurgia que retira parte do estômago ou intestino ou determinadas zonas do, do trato gastrointestinal que são responsáveis, responsáveis uh, pela absorção de determinados nutrientes nós aqui temos um papel fundamental porque nós aprendemos onde é que os nutrientes são absorvidos e todo este processo digestivo Uh, e como é que podemos adequar a nutrição a estas situações. E depois também, como, como muita gente conhece, a gestão de peso, uh, perder peso ou ganhar não é só um jogo de calorias, uh, era ótimo que assim fosse, tínhamos assim uma fórmula uh, mágica e fazíamos tudo o que queríamos com o peso, mas na verdade comer é super comportamental e nós temos de ter conhecimentos também neste campo para ajudar as pessoas a lidar com aquilo que são as suas barreiras, as suas motivações e também saber tratar disto de uma forma um bocadinho mais holística e não só contagem de calorias ou tornar isto uma coisa muito matemática, vá. Enfim, uh, outras áreas, diabetes, ajustar os hidratos de carbono à insulina, um nutricionista faz isto, um, lares de idosos, uh, os lares são contextos em que existe uma taxa de malnutrição brutal porque, enfim, os idosos são muito suscetíveis a problemas nutricionais, tanto porque têm alterações no paladar, falta de mobilidade, as próprias doenças que têm, que são associadas ao envelhecimento, ou questões psicológicas comuns, demência, e muitas outras coisas e por vezes até nem se fala muito a questão dos problemas éticos que surgem uh, devemos entubar uma pessoa com uma sonda que já é velhinha e que está numa fase terminal da sua vida, será que é apropriado? Enfim, todas estas questões deviam ser abordadas numa equipa que tenha um nutricionista um, e pronto, eu falei aqui de vários assuntos e que muitos de vocês estão a ouvir e nunca tinham pensado não sabia, não sabia ou não fazia ideia que o nutricionista trabalhava nestas áreas infelizmente em Portugal a nutrição por vezes é considerado única e exclusivamente ou considerada uma questão estética e não é vista muitas vezes como um fator de saúde importante. Um, isto é um problema um bocado mais político que outra coisa e a Ordem dos Nutricionistas tem feito um trabalho brutal Uh, em sensibilizar e também tentar que o Sistema Nacional de Saúde tenha mais nutricionistas, porque na prática, muitas vezes nós queixamos até que os médicos fazem o nosso trabalho <risos> e pronto, é de certeza que os meus colegas uh, que estão a ouvir já se identificaram, mas também há situações em que não haver nutricionistas, os médicos têm de garantir estas questões e também têm de fazer aquilo que, que podem, não é? Um, claro que também há outras situações em que há médicos e nutri nutricionistas e os médicos também fazem o que não devem, que é abusar um bocadinho do seu poder para exercer uma coisa uma oh, área que não é a sua uh, e por favor, os médicos que me estão a ouvir desse lado, uh, não fiquem chateados com este tom que eu dou às coisas às vezes um bocado uh, irónico e também tento levar um bocadinho de humor uh, a estas, uh, estas questões também para aliviar um bocado a tensão que existe, mas eu acho que temos de falar disto com alguma transparência e, e há muito medo em levantar estas questões uh, mas nada disto são egos isto é apenas para garantir que as pessoas são tratadas por quem tem de facto competências para tratar determinados assuntos um, e pronto, ainda em relação a esta parte clínica da nutrição, nós aprendemos não só a fazer o plano, como as pessoas o conhecem, mas também nós aprendemos a identificar o estado nutricional, a perceber parâmetros das análises, interações com medicamentos, alergias, uh, sei lá, antropometria, que é aquilo que é aquilo que nós chamamos, quando nós fazemos aquelas medições corporais e quando, quando uh, interpretamos esses mesmos valores. Um, quando aplicamos as guidelines e além das guidelines também sabemos aplicar aquilo que é o nosso julgamento clínico uh, avaliando a situação de uma forma mais individual e também uh, considerar as guidelines mas também ajustar essas mesmas guidelines àquilo que nós temos à frente o que muitas vezes acaba por ser bastante desafiante, digo-vos já e pronto só dei assim alguns exemplos mas uh, de facto a área clínica tem muito pronto-se pegar e há muita coisa que o nutricionista pode fazer e eu sou suspeita porque é a área que eu mais gosto e a área que eu, que eu estou a exercer mas mas acho mesmo mesmo muito interessante depois um, a área do desporto é uma outra área que em Portugal está a crescer bastante um, e para quem não sabe eu acho que isto é, é algo que as pessoas geralmente têm algum, algum conhecimento mas a nutrição tem um papel fundamental na performance desportiva o que o atleta come tem um impacto direto no seu rendimento e naquilo que consegue atingir eu pessoalmente acho que os cursos não têm uma componente muito completa em nutrição no desporto, mas também, assim, eu acho que a nutrição é tão versátil que muitas áreas depois vão existir uma formação no pós-curso, ou mestrado, ou uma pós-graduação também para complementar aquilo que vocês não aprenderam. Uh, o nutricionista aqui deve, obviamente, garantir a saúde do atleta e, e a performance, não é? Conjugar aqui estes dois domínios. Um, e é uma área que eu acho que é muito, muito interessante e que tem... Muita componente de nutrição clínica. Eu confesso que não, que não sou muito entendida nesta área, mas que de há uns tempos para, para cá comecei, de facto, a ganhar algum interesse em aprofundar um bocadinho mais e aprender um bocadinho mais sobre nutrição desportiva. Depois, controle de qualidade e alimentação coletiva. Outra área totalmente diferente. Nós temos, de facto, formação para elaborar ementas, que nós adequamos depois aos diversos públicos alvo tanto idosos, crianças, enfim... Isto acontece, por exemplo, nas cantinas dos hospitais, nas escolas ou outras instituições, instituições uh, públicas e coletivas, por exemplo, restaurantes. Um, e além desta questão das emendas, temos também uma componente de segurança alimentar. Uh, nós temos o papel de garantir que as normas de higiene estejam implementadas, que vocês não vão a um sítio comer algo que tem, que, que, cuja comida servida põe em risco a vossa saúde. Criamos regras e protocolos para implementar estas mesmas medidas, Damos formação às pessoas que confeccionam e que servem a comida. Um, enfim, é uma área muito, muito vasta. Eu pessoalmente nunca, nunca fez parte dos meus interesses, mas há muitos colegas a trabalhar aqui que, e que gostam. E depois também... Pegando aqui na, numa área também semelhante, a área da indústria e confecção de determinados produtos, uh, que depois são embalados, por exemplo, nós aqui temos um papel em garantir também que todos os processos são feitos de forma segura e que também estejam a garantir a segurança total, não só dos trabalhadores, mas também, e obviamente e primordialmente do consumidor final. Esta área é também partilhada, entre aspas, com outros profissionais, como por exemplo engenheiros alimentares ou até técnicos de saúde ambiental, um, e há muita coisa que se pode fazer neste campo e, e quem diz este campo, portanto na indústria posso pensar também noutras, noutro tipo de competências e outro tipo de áreas como por exemplo a elaboração de novos produtos, usando assim técnicas de, de inovação alimentar e que eu acho que, lá está, são áreas que normalmente exigem uma formação extra, porque nós não temos grande componente no curso uh, em relação a, estes, a estas temáticas, mas é sempre uma possibilidade de carreira, é sempre algo que nós podemos seguir depois do curso, se gostarmos um, muitos colegas meus também trabalham por exemplo em cadeias de supermercados tipo Auchan ou, ou Sonai um, ou Jerónimo Martins e tudo mais para no fundo garantirem, tem imensas funções, há imensas coisas que se podem fazer, mas por exemplo, garantir que a rotulagem é feita conforme a lei, conforme os regulamentos, que existe também uma preocupação com a saúde quando se vendem determinados produtos, enfim, é todo o um mundo e é super interessante aquilo que nós podemos fazer com um curso que as pessoas às vezes associam só a determinadas uh, competências, a determinados trabalhos, mas há muita coisa que pode ser feita. E já que falamos aqui na rotulagem, podemos falar também no marketing, eu tenho colegas a trabalhar nesta área que, enfim, usam os seus conhecimentos eu acho que neste episódio, estou a dizer efetivamente, enfim, muitas vezes eu não sei se vocês já repararam, mas eu tenho sempre algum episódio, eu tenho uma panca uma palavra que eu repito 500 mil vezes uh, e não sei, eu acho que, enfim, adiante bem <risos> Portanto, estava eu a dizer que tenho muitos colegas a trabalhar nesta área que usam os seus conhecimentos de forma a potenciar determinadas vendas ou de forma a passar a informação ao consumidor e que depois leva, ou não leva, enfim, à compra. Um, ou colegas que se juntam, por exemplo, à, à indústria farmacêutica ou que fazem vendas e às vezes nas vendas as pessoas ficam assim um bocado ''Ah, mas o nutricionista vende? Vende produtos?'' É sim, malta, isto é uma venda uh, especializada. Vocês têm, por exemplo, engenheiros civis a vender tintas ou têm enfermeiros a trabalhar em empresas que vendem equipamento médico e de cuidados de saúde, ou técnicos de radiologia que fazem venda de equipamento de diagnóstico. Enfim, é uma venda especializada, é uma venda muito específica. Um, isto acontece, no caso dos nutricionistas, muito frequentemente com suplementos alimentares com fins médicos ou, por exemplo, fórmulas para latentes, por outras palavras, um, uh, leites especializados para os bebés, e por aí. Um, e pronto, outra área que vos queria falar, uh, saúde pública e nutrição comunitária, e atenção, muitas destas, destas áreas podem perfeitamente convergir e um nutricionista pode fazer, sei lá, clínica e saúde pública ou comunitária e, e muitas delas acabam por, um, por estar muito interligadas. Uh, e aqui na área da saúde pública nós podemos ter um papel muitíssimo importante sei lá, na planificação de campanhas de prevenção e sensibilização, ou seja rastreios, seja educação nas escolas formação de outros profissionais sensibilização e atuação mais específica, assim em grupos de risco por exemplo, o uh, um nutricionista dedicar-se a uma campanha de sensibilização para a desnutrição nos idosos, ou as carências nutricionais, de, por exemplo uma grávida, criar materiais de apoio, isto tudo é o papel do nutricionista nesta, nestas vertentes podemos também trabalhar nas câmaras municipais, não só uh, fazendo as emendas para as escolas, como também dando consultas a grupos específicos, uh, participar nas decisões da câmara que impliquem temáticas que estejam relacionadas com a saúde e com a nutrição, um, garantir que as crianças nas escolas têm acessos, uh, enfim, a lanches nutritivos e que os bares nas escolas não vendam só Coca-Cola e pizzas. Por aí temos muitas, muitas, muitas áreas em que podemos uh, e muitos trabalhos que podemos fazer. Uh, também conheço colegas que trabalham em organizações, de, em organizações uh, não governamentais, um, em questões de política alimentar e que fazem projetos em populações desfavorecidas ou com determinado grau de risco nutricional ou com outro projeto qualquer que, que seja importante e que tenha um benefício para a comunidade. E pronto, eu acho que isto é super interessante, nomeadamente quando alguém resume um bocado a nutrição às consultas, eu acho que isto é mega redutor, porque é uma área obviamente importante e que não quer discriminar ou me desprezar quem o faz, mas é preciso também falar nas outras, nas outras valências que nós podemos ter. E depois temos também outras áreas, como por exemplo a investigação, Uh, o nutricionista integra também muitas equipas de estudo uh, nos mais diversos campos, seja do consumo alimentar, seja mais virado para a parte clínica, suplementos, comportamento alimentar também, uh, desenvolvimento de novos produtos ou até determinadas abordagens, por exemplo, a dieta baixa em FODMAPS é uma dieta que foi desenvolvida por médicos e nutricionistas, bioquímicos e também outros profissionais e portanto, lá está, também é uma outra uma outra valência, uma outra área também é muito importante. Ou, por exemplo, se surge uma dieta XPTO, existem grupos de investigação que se dedicam a garantir uh, a eficácia, a segurança e também a veracidade daquilo que, que é muitas vezes alegado. Uh, e, e a nutrição é uma ciência dinâmica. Hoje em dia nós temos um, sabemos de uma coisa que amanhã vai ser completamente uh, negado ou, ou que uh, surge um, um estudo que vai garantir ou que vai refutar as ideias que nós já temos. E pronto, hum, além desta área da investigação, também a área do ensino, seja em universidades ou, ou empresas, hum, podemos hum, educar futuros nutricionistas ou, ou pessoas que queiram saber um bocadinho mais sobre nutrição e que beneficiem de tal. E, e pronto, eu acho, que, eu acho que existem muito mais áreas mesmo e... E é o que eu gosto mais da nutrição, é esta polivalência, o facto de, de haver sempre margem para, para, para trabalhar em, não só a equipa, mas trabalhar em áreas muito, muito diferentes. Eu acho que isto é super interessante. E se vocês acharem que este episódio não foi esclarecedor ou que acham que posso falar aqui de mais coisas, estejam à vontade para mandar mensagem, até porque posso sempre considerar fazer uma extensão deste episódio. Um, há muita gente que acaba por me pedir para falar da minha experiência enquanto nutricionista aqui no UK, e it's on my list, e eu oito de fazer isso, mas achei que isso teria de ser mesmo um episódio à parte. Um, e pronto, olhem, acho que é isso. Espero que, que tenham gostado, espero que seja que tenha sido completo e que responda algumas das vossas dúvidas. E para terminar, porque o tema pede mesmo este agradecimento, eu queria reforçar aqui o meu muito obrigado ao meu parceiro, o Nutrium, que é uma plataforma que me ajuda imenso na minha prática de clínica privada. O Nutrium é um software para nutricionistas com quem eu colaboro. Foi desenvolvido em Portugal e está hoje presente em mais de 120 países. Desta vez, queria aqui realçar que ao longo deste mês a equipa do Nutrium tem trabalhado imenso para dar aos nutricionistas todas as ferramentas que precisam para gerir as consultas em qualquer sítio e para também conseguir acompanhar os seus clientes da melhor forma. Uh, e por isso eu queria também convidar os meus colegas que estão a ouvir a darem uma espreita dela, registarem-se de forma gratuita porque é algo que vocês podem experimentar e ver se, se gostam e garanto-vos que é algo que efetivamente vai revolucionar o vosso trabalho eu vou deixar tudo nas notas do episódio também para vocês darem uma vista de olhos e verem se realmente faz sentido na vossa prática e pronto, estamos a chegar ao fim se vocês gostaram, partilhem, deixem a vossa review mandem mensagens com sugestões e feedback e se vos fizer sentido podem contribuir também para a minha DonorBox para eu também conseguir fazer chegar o meu trabalho a mais pessoas e com mais qualidade e pronto é isso, muito obrigada por terem assistido e até aos próximos episódios